0: alors bonjour à toi très cher voyageur, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de m'écouter et aujourd'hui j'ai décidé de consacrer ce podcast à une session de questions-réponses. Euh, alors euh, l'objectif était de sélectionner les dernières questions euh, de mes derniers voyageurs et euh, eh bien, de pouvoir vous faire profiter de ces questions réponse. Alors, euh, les questions sont tournées suite au dernier podcast sur euh, les euh, parcs de l'Ouest Américain. Et euh, lors euh, des derniers échanges, très souvent, on me pose... Euh, alors, la première question que j'ai sélectionnée, c'est le coût de la vie par rapport à la France. Alors, c'est une bonne question. Quel est le coût de la vie, euh, par exemple, du côté des parcs de l'Ouest Américain par rapport à la France alors au niveau euh, au niveau touristique si puis dire ou euh, au niveau par exemple euh, alors les vêtements euh, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus intéressant aux États-Unis qu'en France euh, par exemple niveau magasin c'est moins cher euh, je dirais qu'il y a en fonction des États quand même parce qu'il y a quand même toujours des taxes hein même euh, s'il y a des, des différences de taxes entre les états Alors, il y a des magasins classiques euh, les shopping centers et les hotlets euh, évidemment c'est là où vous allez euh, trouver toutes les grandes marques euh, à des prix vraiment cassés alors je dis cassés par rapport à la France parce que c'est entre 60 et 80% moins cher quand même qu'en France et les hotlets euh, se trouvent évidemment dans les grandes villes hein, et une fois que vous êtes près des parcs nationaux Bien sûr, vous n'avez plus de magasins, ça c'est fini. Euh, là, vous allez retrouver côté parcs nationaux uniquement des, des pompes à essence où vous pouvez euh, voilà, vous ravitailler, euh, trouver une bouteille d'eau, un petit snack. Mais il n'existera plus, on va dire, que les pompes à essence autour des parcs euh, nationaux. Pour acheter, comme je disais, hein, des choses au niveau, euh, au niveau classique, euh, basique, pour euh, voilà, pour dépanner. Alors les restaurants, par contre, euh, si on parle toujours du, du coût de la vie par rapport à la France, euh, les restaurants, on va dire, euh, au niveau fast-food, il faut savoir qu'il y en a une multitude aux États-Unis par rapport à la France. Par contre, il y a beaucoup de choix, c'est très bon marché, quand on parle du coût de la vie, les fast-foods aux états unis sont très bon marché. je vous promets, vous avez des chaînes de restaurants qui sont aussi ben voilà, vraiment pas chères, je ne vais pas vous en citer, mais vous les connaissez déjà, et voilà, vous mangez alors, pour certaines bien, tout dépend de ce qu'on recherche. Personnellement, je ne suis pas fan des fast-food, mais euh, à partir du moment où vous rentrez dans un restaurant, par contre, qui n'est pas une chaîne, ça commence à être plus cher quand même qu'en France. Donc, Ce qui vous retenir c'est vraiment les fast-foods qui sont euh, voilà, les grandes chaînes, qui sont à, à bon marché. Alors, le coût du restaurant, euh, bah, ce qu'il faut y penser, euh, vous rajoutez la taxe et les pourboires entre 15, 18, voire 20% en fonction du nombre euh, de personnes que, que vous êtes. Alors, une autre question euh, qui m'a été euh, posée, euh, c'était y a-t-il des sodas frits dans chaque restaurant, euh, comme on entend parler Alors, oui, euh, donc c'est pas non plus une question primordiale quand on organise un voyage aux États-Unis. Euh, nous sommes d'accord, mais euh, voilà, j'ai trouvé cette question assez, euh, assez marrante, si puis-je dire, donc je voulais. Euh, j'ai voulu en parler. Donc oui, il y a vraiment des sodas gratuits dans tous les restaurants aux États-Unis euh, à partir du moment où ce n'est pas servi en canette ou en bouteille. Donc tant que euh, ce n'est pas mis à table, euh, voilà, euh, comme je dis, canette, bouteille, tout ce qui est soda euh, à partir du premier verre payé, tout le restant est gratuit. Euh, l'eau est d'office gratuite, euh, ça c'est bon à noter. Vous demandez de l'eau, c'est gratuit partout dans toutes les États-Unis. Euh, voilà ensuite euh, il faut savoir en fait que tout ce qui est soda vous pouvez soit vous servir vous même soit euh, c'est le serveur ou la serveuse qui viendra sans que vous demandiez euh, quoi que ce soit pour remplir euh, vos verres de manière gratuite euh, donc voilà il n'y a, a aucune crainte à ce moment là euh, il faut vraiment savoir que tant que ce n'est pas en bouteille ou en canette euh, voilà euh, soda et eau euh, bien évidemment euh, gratuite euh, si c'est le cas, euh, c'est à vous de demander aussi une nouvelle boisson euh, et on ne vous servira pas euh, d'office. Voilà, si c'est le cas, euh, je parle si c'est une bouteille ou, ou en canette, hein, bien sûr. Alors aussi autre chose qui a de très étrange ou de très étonnant pour les voyageurs français, je me permets d'en parler euh, ici... Euh, et que les Français n'apprécient pas toujours, en tout cas les voyageurs, c'est que les verres aux États-Unis sont vraiment remplis à rabord euh, de glaçons. Moi, je me rappelle euh, euh, voilà, quand on a été euh, avec euh, deux amis euh, euh, voilà, dans un McDonald's, pour ne pas citer ce nom, euh, son nom, euh, on s'est retrouvé avec des verres extrêmement remplis euh, et des glaçons euh, au rabord. Et c'est vrai que euh, c'est pas parce que le verre est rempli de gassons qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de soda, en contraire, non, mais c'est vrai que voilà, les verres sont d'office remplis voilà, gratuitement. Et évidemment, vous avez la possibilité de demander sans glaçons euh, si vous préférez, c'est pas un souci. Mais vraiment, j'insiste encore, c'est vraiment au verre que c'est partout gratuit. Voilà, euh, alors une autre question euh, qui est euh, un petit peu plus euh, dans l'organisation euh, à proprement parler d'un voyage dans l'Ouest américain. Enfin, euh, donc y a-t-il des visites, on m'a posé la question, à effectuer entre Las Vegas et Los Angeles Parce que très souvent on nous conseille de rentrer à Phoenix, euh, est-ce que ça c'est une bonne idée Alors l'entrée à Phoenix c'est surtout pratique. Parce qu'au niveau des parcs nationaux, c'est la ville où vous avez un aéroport le plus proche des parcs nationaux. Alors Phoenix, il n'y a vraiment, euh, on va dire, euh, rien d'exceptionnel à visiter, euh, à mon sens. C'est un grand aéroport international et il euh, y a à peine 3 heures et demie de route pour euh, déjà arriver au Grand Canyon. Donc évidemment, euh, Phoenix, c'est quand même la facilité. Euh, et l'avantage d'arriver par Phoenix, c'est que la route entre Phoenix et le Grand Canyon, euh, la route est quand même belle, elle est merveilleuse, c'est une route plutôt scénique, euh, en plus vous passez par Sedona, euh, qui est quand même très connue mondialement pour l'art, euh, n'hésitez pas à aller voir sur, euh, sur Google Maps où se trouve Sedona, et vous avez aussi un parc national qui est Red Rock à Sedona, c'est très très beau euh, à visiter. Voilà, vous avez vraiment des routes scéniques, des rivières, des petites forêts à visiter. Et ensuite, vous allez arriver donc au Grand Canyon, le fameux Grand Canyon. Et là, on va dire que la route entre Las Vegas et Los Angeles, ou Los Angeles-Las Vegas, c'est assez monotone et pénible. Il n'y a pas grand chose à visiter, c'est assez plat. Euh, voilà, vous allez faire une partie de la route 66 en passant par euh, Basto au milieu. Et après, euh, voilà, vous pourrez peut-être visiter Calico où il y a aussi un, un athlète entre les deux. Mais à part ça, franchement, sur la route, il n'y a rien d'exceptionnel à visiter. C'est vraiment euh, monotone. Donc voilà, il faut compter à peu près 5h30 de route non-stop, je dis bien non-stop, entre Los Angeles et Las Vegas. Euh, la différence aussi euh, entre euh, Los Angeles et Phoenix, c'est que Los Angeles de Paris, vous avez des vols directs. Euh, Phoenix, le vol le plus direct, c'est uniquement british avec l'escale à Londres. Voilà. Sinon, euh, voilà, c'est une escale euh, quelque part euh, dans une ville de l'Est aux états unis Donc Paris, Los Angeles, c'est le plus pratique euh, il faut juste penser que lorsque vous faites aussi une escale parce que souvent très, très même très souvent euh, vous trouvez des vols à prix intéressant donc avec escale pour venir aux états unis euh, euh, pour une escale il faut au minimum en tout cas quand je parle d'escale dans une ville des états unis il faut au minimum compter deux heures 2h deux heures et30 toujours donc moi ce que je vous conseille euh, c'est de ne jamais prendre un billet d'avion en dessous de euh, 2h30 d'escale dans une ville aux états unis Franchement, euh, surtout quand c'est un premier voyage aux États-Unis, euh, comme je vous dis, simplement parce qu'il y a un risque de rater l'escale à cause de l'immigration à faire dans la première ville aux États-Unis. Parce que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance euh, voilà, la durée que vous allez attendre pour l'immigration. Ça peut durer une demi-heure, euh, vraiment minimum, hein, euh, une heure, une heure et demie. Voilà, Chaque ville est différente et il peut même y avoir parfois un guichet ouvert. Enfin, euh, Certes, il va y avoir un guichet ouvert, pardon, mais vous allez pouvoir en avoir peut-être deux ou trois guichets, voilà, on ne sait pas forcément comment ça va se passer. Donc vraiment prudence, vous ne pouvez pas prévoir, euh, prévoir le temps passé à l'immigration. Donc le minimum, je dirais, c'est 30 minutes et le maximum, ça peut arriver, même trois heures d'attente à l'immigration. Euh, voilà, avec un risque. Euh, un risque pardon s'il n'y a pas assez de durée d'escale c'est vraiment voilà de rater euh, de rater son vol donc vraiment soyez prudent à ce niveau là et euh, si vous faites en tout cas une escale prévoyez euh, euh, un minimum euh, on va dire une durée moyenne de 2 heures et demie c'est bien alors une autre, une autre chose aussi assez importante euh, à l'aller alors pas au retour mais à l'aller je pense que c'est bien que j'en parle à ce niveau là enfin euh, surtout dans l'organisation d'un voyage aux états unis à l'aller vous devez après l'immigration aller chercher vos bagages et les mettre sur le tapis roulant qui se trouve juste à côté c'est juste une formalité mais vous devez prendre euh, votre bagage à l'escale à l'aller et le mettre sur le tapis roulant à côté, Voilà, c'est une formalité il n'y a pas à faire euh, cette formalité là au retour euh, lorsque vous quittez les états unis c'est bon de savoir autre chose aussi importante euh, quand vous rentrez aussi aux états unis il y a souvent des fouilles de bagages par la douane, ça c'est important à savoir alors un document euh, simplement de la douane peut être mis dans le bagage du voyageur il faut que vous le sachiez il n'y a pas du tout à s'inquiéter je dirais que 80% des bagages sont traités euh, voilà, de cette manière là euh, donc c'est vraiment quelque chose de routinier, il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas que vous soyez offusqués parce que, euh, voilà, on a ouvert vos bagages, euh, on a vérifié, c'est quelque chose de tout à fait normal aux États-Unis. Euh, donc la prochaine question, euh, quels sont les parcs les plus visités aux États-Unis ou quels parcs euh, on pourrait conseiller pour un premier voyage aux États-Unis les parcs les plus visités, bien évidemment, euh, si vous avez déjà recherché euh, des informations sur Internet, c'est le Grand Canyon, sans grande surprise, le Monument de Valais, euh, voilà, qui est vraiment magnifique. Euh, par contre, ce n'est pas un parc national, hein, le Monument de Valais, attention. Euh, c'est bien un parc sur euh, territoire indien, donc avec un, un supplément euh, tarifaire. Ensuite, vous avez Bryce Canyon, qui est un parc national. donc Vous pouvez faire euh, des visites, euh, voilà, des balades qui sont incroyables. Euh, par contre, attention... Euh, le Grand Canyon euh, donc j'y pense vous pouvez faire des balades en été je ne conseille pas du tout par contre de faire une balade dans le fond euh, du Grand Canyon alors d'ailleurs pour faire une balade dans le fond du Grand Canyon il faut savoir qu'il faut un permis euh, délivré par les rangers, c'est un permis qui est demandé à l'avance euh, simplement parce que voilà, c'est une balade au niveau euh, conditions physiques il faut être quand même en très bonne condition. Euh, parce que là que descendre, on va dire c'est si puis dire, c'est difficile. Mais encore plus, euh, ce qui est difficile, c'est de remonter le canyon. Euh, quand je dis que c'est difficile, il faut une bonne forme physique. Il faut en moyenne 7 heures, euh, 7 heures, voire même 10 heures de marche pour remonter du bas du Grand Canyon euh, vers la sortie. Donc euh, là vraiment. Euh, pas conseillé quand on est euh, franchement euh, euh, voilà en voyageur type balade classique. Ensuite, dans les parcs les plus visités, vous avez le, le Zion euh, qui se trouve entre Bryce et Las Vegas, donc, Zion qui s'écrit Z-I-O-N. Euh, vous avez euh, Page au lac Powell. Alors, étonnamment, Page euh, donc P-A-G-E pour arriver sur la petite partie de plage alors c'est une toute petite partie de plage au lac, c'est considéré comme un parc national, et là, euh, il vous faut la, la carte des passes, hein, ou un droit d'entrée sur le lac Poel, euh, puisqu'il est considéré parc national. Alors, vous avez aussi également euh, le Death Valley, ce qu'on appelle plus communément la vallée de la mort en français, euh, qui se trouve donc entre Las Vegas, Mammoth Lake et Yosemite. Donc là, bien sûr, vous avez aussi Yosemite, qui est aussi, une très, euh, qui est aussi un parc très visité, qui est magnifique, il est très beau. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que Yosemite est totalement fermé en hiver, euh, du mois de novembre jusqu'à euh, fin mai, de mémoire. Euh, Yosemite, euh, bien sûr, c'est très visité, mais euh, ici, euh, ce qui est important, comme je disais, il faut faire euh, attention à la fermeture euh, et la seule chose qu'il est possible de visiter si vraiment vous projetez de voyager en hiver euh, c'est Yosemite Village euh, Voilà, c'est l'entrée ouest uniquement euh, qui est ouverte donc euh, l'entrée est côté euh, euh, Mammouth Lake euh, voilà. Euh, en ce qui concerne donc euh, les parcs comme je disais, donc les plus visités, euh, je fais un petit récapitulatif. Euh, je me suis un petit peu éparpillée, désolée. Donc vous avez le Grand Canyon, euh, voilà. Euh, Monument Valley, Bryce Canyon, Le Lac Powell, Zion, Dead Valley, euh, plus communément appelé la vallée de la mort. Yosemite, au niveau de l'Ouest, hein, c'est important. Et après, vous avez aussi des parcs un petit peu moins visités, comme par exemple le parc national de Joshua Tree, euh, qui se trouve à côté de Palm Springs, et qui se trouve aussi pas loin de Los Angeles. Euh, et puis, ah oui, un autre parc aussi qui est très visité aussi, mais qui est beaucoup plus loin. Et là, il faut quand même quelques jours de circuit supplémentaire. Euh, c'est euh, Moab. Donc là, c'est une région qui est très scénique, hein, qui est très belle, surtout pour euh, les motards et euh, bah bien sûr en voiture aussi. Et là, vous avez trois parcs nationaux hein, du côté de Moab. Donc vous avez Canyonlands, euh, vous avez Needles qui se trouve euh, voilà dans dans l'autre Canyonlands. Euh, de l'autre côté et vous avez aussi euh, Archies National Park où là vous avez une centaine d'arcs naturels qui sont créés par l'érosion euh, voilà du vent c'est vraiment magnifique et, et voilà il faut compter à peu près euh, à peu près euh, un jour une bonne journée pour euh, pour faire euh, ce parc voilà euh, au niveau géographique euh, c'est quand même à peu près euh, une étape plus loin que Monument Valley, hein, quand je parle de Moab. Là, il faut passer entre deux à trois jours à Moab pour visiter quand même euh, voilà les, les derniers parcs nationaux euh, que je vous ai visités. Donc euh, Archive National Park, Canyonlands et Needles. Alors, si vous me suivez toujours, je ne sais pas si vous avez pris le temps de prendre quelques notes. N'hésitez pas euh, à arrêter le podcast et à reprendre pour... Euh, voilà. Pour prendre les quelques notes les plus les plus importantes et pertinentes si puis -je dire pour organiser votre prochain voyage dans l'Ouest américain. Alors une autre question euh, qu'on m'a posée c'est peut-on accéder facilement aux fameuses lettres euh, lettres de Hollywood Alors euh, oui, je ne sais pas si vous voyez ce dont on souhaite parler, mais voilà les fameuses lettres de Hollywood. Euh, donc oui c'est facile d'accès, il y a des parkings payants un peu partout où se trouve ce fameux euh, boulevard à Los Angeles, hein, euh, exactement à Hollywood, tout près de Beverly Hills. Alors vous pouvez vous stationner dans des parkings payants euh, aux alentours et à la pied. Alors il y a souvent du monde et c'est vrai qu'il faut quand même faire attention parce que c'est sur le trottoir et que souvent euh, euh, on joue un peu d'écoute parce qu'il y a beaucoup de monde, euh, c'est très accessible. Malheureusement le quartier euh, à mon sens est décevant parce que finalement les voyageurs... Euh, sont quand même souvent déçus lorsqu'ils y vont. Finalement, l'endroit, c'est quand même petit euh, par rapport à ce qu'on entend, si puis -je dire, à la, à la télé ou dans des reportages. Euh, ça peut être décevant. En fait, on pense que c'est grandiose et quand on est sur place, on se dit « mais ce n'est que ça ». Donc évidemment, hein, tout le monde a envie de faire des photos, tout le monde a envie de découvrir ce que c'est. Alors une fois que vous l'avez fait, c'est très bien, hein. Et la plupart du temps, les voyageurs n'ont pas envie euh, de refaire une deuxième fois. Euh, voilà, c'est suffisant. Donc euh, je dirais que pour visiter cet endroit-là, après une heure, euh, vous avez envie de partir. Voilà. Donc ce fameux endroit avec les, les fameuses étoiles des, des célébrités. Hein, euh, voilà. Une fois que vous avez découvert, euh, comme je disais, ces fameuses étoiles au sol avec le nom, vous prenez quelques photos et, et vous avez quand même fait le tour. Alors, en ce qui concerne aussi euh, le fameux panneau de Hollywood, euh, le fameux grand panneau connu, est-ce qu'on peut approcher euh, ce fameux panneau Alors, le panneau, euh, vous pouvez euh, y aller assez proche, euh, il faut savoir que euh, vous ne pouvez pas y accéder, euh, enfin, vous ne pouvez pas toucher ni monter à pied. Pour être pris en photo juste à côté du panneau de Hollywood, non. D'ailleurs, vous n'avez jamais dû voir de, de photos à ce sujet-là. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de vous approcher, euh, voilà, vous approcher. Donc, alors, comment on y accède C'est une seule rue qui monte en pente. En général, euh, vous stationnez. Vous pouvez vous stationner donc dans une dans une petite rue. Euh, alors, j'ai pas le nom de la rue exactement en tête. Il faut savoir que c'est une rue où il y a des habitants. Euh, bien sûr, et il faut être très prudent parce que la police euh, est quand même là régulièrement pour mettre des amendes aux voitures qui sont stationnées devant les maisons des habitants, justement, sur place. Et euh, c'est quand même assez contraignant, euh, il faut savoir quand même pour les habitants, parce que, bon, il y a des parkings qui sont mis à disposition en bas de la rue. Par contre, la l'inconvénient, c'est que, euh, voilà, c'est très pentu et qu'il faut quand même monter cette rue à pied pour euh, s'approcher le plus possible de ce fameux panneau de Hollywood. Après, je dirais que le plus proche, euh, vous pouvez y approcher, c'est à peu près 300, 400 mètres. Euh, mais bon, c'est vraiment bien, il y, a, il y a quand même assez de monde hein, dans, dans ces rues euh, pour aller voir le panneau euh, Hollywood. Alors, il faut savoir que ce panneau, il se trouve en direction. Euh, donc, si vous venez du centre de Los Angeles en direction de Beverly Hills, euh, vous êtes dans voilà les quartiers huppés de Beverly Hills. Et sur la montagne, voilà, vous avez ces fameuses villas. Hein, il faut juste faire quand même attention parce que c'est. Évidemment, un quartier habité et que les habitants ne sont pas toujours contents, je me permets de le préciser. Il faut se mettre à leur place, c'est vraiment très touristique. Euh, voilà, vous avez des centaines de voyageurs qui viennent en voiture là, tous les jours. Euh, voilà. Donc, si vous pouvez y aller stationner, mais il est conseillé de stationner dans les parkings adéquats et de faire le reste du trajet plutôt à pied pour éviter des amendes par la police. Quoique ça peut faire un joli souvenir. Hein. Euh, une autre question aussi également euh, qu'on m'a posée, c'est euh, « Pouvez-vous nous dire si euh, vous nous conseillez plutôt des nuités dans le centre de Francisco ou en dehors ?» euh, on les souvent, euh, Il nous est souvent dit que certains quartiers sont dangereux. Alors, c'est une très bonne question euh, que m'avait posée Mathieu à l'époque. Donc, je dirais que oui. Euh, oui et non, en fait. Euh, oui je conseillerais le centre de San Francisco euh, pour diverses raisons alors le centre de San Francisco il faut savoir que tout est pratique pour le visiter enfin pour la visiter, la ville c'est si puis dire hors véhicule, hors voiture donc vous n'avez pas besoin de véhicule pour visiter San Francisco hein, c'est un petit peu comme euh, Paris vous avez les transports en commun euh, c'est vraiment pratique euh, vous avez euh, tout sous la main euh, que ce soit, comme je dis, les métros, trams, bus, c'est hyper facile euh, pour, euh, pour se déplacer euh, euh, voilà, d'un quartier à l'autre. Après, les quartiers, je dirais, pas ou peu fréquentables ou même dangereux, c'est plutôt Auckland qui se trouve à l'extérieur de San Francisco. Euh, là, il y a aussi un aéroport, bien évidemment, et ce n'est pas très conseillé. Et le centre euh, de San Francisco, bien malheureusement... Euh, il faut savoir c'est rempli de SDF, hein, euh, c'est ce qui fait peut-être un petit peu peur, ou euh, c'est puis dire, c est, c est, mais, mais ce n'est pas parce qu'il y a des SDF que d'office en tant que voyageur, euh, voilà, vous allez être attaqué, évidemment, euh, que non. Hein, les SDF euh, euh, vivent au milieu des habitants sur place, c'est vrai, euh, mais il y en a beaucoup de SDF, ça peut faire euh, certes peur. Euh, mais il faut savoir qu'on en retrouve partout, euh, dans tous les pays, dans toutes les grandes villes, et c'est vrai que parfois, euh, on peut retrouver des SDF qui ont trop bu et qui peuvent être agressifs, mais bon, euh, j'ai envie de dire partout. Partout où vous allez, hein, je le répète, mais dans les grandes villes, malheureusement, euh, en tant que voyageur, euh, vous aurez des SDF euh, autour de vous. Donc Je me permets de préciser, parce que c'est souvent ce pourquoi euh, on peut dire que certains quartiers sont, sont dangereux à San Francisco, alors il faut savoir que San Francisco euh, centre euh, jusqu'à euh, Civic Center donc où se trouvent euh, euh, trouve, donc euh, on va dire majoritairement les, les grands hôtels au meilleur prix, c'est là justement où se trouvent euh, bah, tous les SDF. Il y a une concentration de SDF justement à ce niveau-là, et c'est pour ça que très souvent euh, on peut voir certains forums des, des avis négatifs. Euh, et c'est vrai que ça peut être assez perturbant hein, de réserver des beaux hôtels, des grands hôtels où finalement vous avez tout autour, euh, avec bah, des SDF bien évidemment. Alors si vous logez par contre en dehors de San Francisco, euh, par exemple à côté de l'aéroport, qui est quand même à peu près à 40 minutes euh, en voiture ou en transport en commun euh, du centre de San Francisco, il faut penser euh, quand même à cette fameuse contrainte de distance pour aller au centre, pour visiter, puis pour retourner le soir à votre hôtel. Alors c'est réalisable, hein, euh, bien sûr c'est juste contraignant, parce que parfois euh, quand on parle de, de dormir dans le centre de Francisco, euh, certains préfèrent à l'extérieur. Alors oui, mais il faut quand même prendre en compte cette problématique de la distance-temps. Euh, c'est contraignant et c'est vrai que ça fait quand même perdre un petit peu de temps dans, dans une journée. Euh, après tout dépend comment vous souhaitez organiser euh, votre voyage. Euh, voilà, donc euh, concernant euh, concernant ces fameux SDF, bien évidemment, il y en a dans le centre de San Francisco, surtout dans les espaces où on a les grands hôtels, comme je vous disais, mais euh, rien d'alarmant, euh, voilà, ce sont des, des SDF euh, pas forcément agressifs à partir du moment euh, où ils ont bu, oui, on peut partir sur, sur cette problématique euh, de danger, si puis-je dire. Alors, à partir de quel âge euh, a-t-on accès aux casinos dans les hôtels aux états unis euh, Alors, 21 ans. 21 ans, c'est l'âge requis. Par contre, euh, bah, bien évidemment, toutes les familles qui ont des enfants en dessous de 21 ans euh, ont bien sûr accès aux casinos. Donc, c'est une erreur euh, voilà, de croire que parce que vous avez en dessous de 21 ans euh, donc euh, les enfants euh, en dessous de 21 ans, euh, tout, toutes ces personnes-là ne peuvent pas être dans un casino, euh, c'est faux. Vous pouvez euh, en dessous de 21 ans traverser le casino, euh, simplement être dans le casino, ça c'est possible. Par contre, donc, toutes les personnes en dessous de 21 ans ne peuvent pas jouer, bien évidemment. Hein, euh, vous ne pouvez pas, euh, si vous avez en dessous de 21 ans, vous asseoir euh, devant des machines à sous, ça s'interdit. Par contre, si vous êtes parent euh, et que vous jouez, les enfants n'ont pas le droit théoriquement d'être debout à côté euh, et de vous regarder. Euh, voilà. Euh, après dans la pratique, euh, à voir euh, comment ça se passe, mais voilà, normalement c'est pas possible. Euh, vous avez aussi le droit de traverser, euh, même si c'est 100 fois sur la journée, justement euh, pour profiter des casinos, euh, c'est possible. Euh, d'ailleurs dans tous les casinos euh, voilà, même euh, à Las Vegas euh, c'est possible peu importe l'âge euh, voilà, euh, c'est tout à fait envisageable donc impossibilité de jouer mais possibilité de traverser les, les casinos et en plus euh, vous allez voir mais la réception des hôtels est quand même mise de manière que vous êtes quasiment obligé de traverser l'entièreté du casino pour arriver aux ascenseurs qui mènent à votre chambre. Donc oui, vous pouvez accéder à n'importe quel âge au casino, mais euh, jouer, c'est à partir de 21 ans. À savoir aussi, euh, alors une petite astuce euh, qui, est, qui est bonne à prendre, euh, puisqu'on parle des casinos, hein, euh, je pense que beaucoup de voyageurs ignorent cette astuce, mais à partir du moment où vous avez le droit de vous asseoir à une machine à sous dans un casino et que vous avez plus de 21 ans, vous avez le droit de demander des boissons alcoolisées à tout euh, serveur euh, de manière gratuite. Euh, bien évidemment, euh, gratuite certes, mais à condition de donner quand même un pourboire au serveur ou, euh, ou à la serveuse euh, voilà, qui arrive. Alors, il y a quand même peu de voyageurs qui profitent de cet avantage pour justement demander des boissons euh, voilà, qu'ils euh, qu souhaitent. Euh, en plus, c'est pas payant, donc il faut simplement donner un pourboire. Donc, je pense que ça peut être l'occasion si vous avez euh, voilà, plus de 21 ans et vous souhaitez euh, profiter de cette belle occasion. Alors, il y a évidemment plein d'autres questions euh, intéressantes à se poser pour un voyage aux états unis J'aimerais euh, également vous en parler dans un autre podcast, mais euh, n'hésitez pas à vous à me contacter et à poser d'autres questions si vous en avez. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode, et je vous donne rendez-vous dans un prochain. À bientôt